Hola y bienvenidos a todos los oyentes. Lo que estáis escuchando ahora mismo es una explicación de la guerra en, Ucra en Ucrania. Ahora lo primero es lo primero. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y cuando estoy haciendo esta explicación sobre la guerra. Mi nombre es Emil, vivo en Copenhague, Dinamarca. Siempre he sido activo en la política de partidos. Estudio ciencias políticas y desde que comenzó la guerra a gran escala el, en el febrero eh, del año pasado, He pasado una interminable cantidad de tiempo siguiendo la guerra y apoyando a Ucra Ucrania. Como parte de este activismo por Ucrania, eh, periodismo eh, sobre la guerra, hace unos tres meses empecé una serie de conversaciones sobre Europa del Este. Hasta ahora he hablado con gente de la política juvenil, políticos del parlamento y varios expertos en la guerra de Ucrania. Ahora bien, ¿cómo encaja en todo esto hacer esta explicación en español? Por dos razones. La primera es que mientras estuve en Chile de intercambio, Conocí a muchos chilenos y a otros hispanohablantes eh, que desde que empecé este proyecto me han pedido que haga un episodio en español. La segunda razón es que en América Latina la guerra no es tan importante y por lo tanto creen que sería una gran idea, una gran idea que yo hiciera una explicación en español, para que ellos también puedan entender mejor eh, la que está pasando. Para mí es una lástima que no reciba más atención, porque para una regi región como América Latina, donde tantos países están en una situación en la que ya sea que sus países se embarquen o no, en un, o no en un camino democrático o autocrático. Creo apasionadamente que lo que está sucediendo en Ucra Ucrania contiene un sinfín de lecciones sobre la que hay que hacer y sacrificar para creer y sostener sociedades democráticas con derecho a la libertad y los derechos humanos. Así que sí, es por eso que estoy haciendo esta explicación y espero seguir explicando el último punto que acabo de hacer a medida que avancemos con la explicación. Y ahora pasemos a la guerra. ¿Cuánto empezó? ¿Por qué empezó? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué creo que hay que hacer y qué está en juego? En mi opinión, la, la guerra comenzó cuando el entonces presidente, presidente de Ucrania, 
Yanukovych reprimió a los manifestantes violentos en noviembre de 2013. Empieza ahí porque fue la primera vez que se utilizó la violencia para reprimir a manifestantes pacíficos que protestaban contra el hecho de que el presidente acababa de negarse a firmar un acuerdo comercial con la eh, Estados Unidos Europa y en su lugar había firmado uno con Rusia, celando eh, así la adhesión de Ucrania a Rusia. Obviamente es más matizado que esto, pero simplemente hablando lo que entonces sucedió se convirtió en manifestaciones masivas en toda Ucrania contra su presidente básicamente anhelando los derechos humanos. Él, bajo influencia rusa en este punto, solo aumentó la cantidad de violencia utilizada por las fuerzas de seguridad contra, contra las manifestantes durante este periódico, este periodo. Sin, sin embargo, los manifestantes ucranianos se mantuvieron firmes y acabaron a principios de marzo de 2014, 2014, derrocando a su presidente que huyó a Rusia para ponerse a salvo. A continuación, Rusia decidió invadir Crimea. Quizá hayas oído hablar sobre de los hombrecillos verdes. Eran soldados rusos que invadieron Crimea tras hacerse con él contra de Crimea. Se celebró un falso referéndum y se selló la ocupación. En medio de todo esto, Rusia también utilizó una situación inestable en el este de Ucrania para iniciar una guerra ahí. Había muy pocos separatistas ucranianos en esa región. Lo que siguió fueron ocho años de guerra en el este de Ucrania. Por alguna razón, Rusia decidió intensificar la guerra con una invasión a gran escala en febrero del año pasado. Muchos líderes y regímenes occidentales pensaron que Kiev, la capital de Ucrania, Saería en tres días, pero no fue así. En lugar de eso, Ucrania nos sorprendió a nosotros, no a mí, y utilizó su increíble voluntad de autodefensa y su disposición a sacrificarse, a sacrificarse por sus derechos humanos para frenar a Rusia. Rusia logró tomar el control de alrededor del 20% de Ucrania en abril de 2022, 
Pero desde entonces Ucrania ha, Ucrania ha recuperado territorio y ahora Rusia ocupado, ocupa el alrededor del 15% eh, de Ucrania. Pero una contraofensiva ucraniana acaba de comenzar lentamente. Para mí lo más importante es lo más importante es seguir apoyando es seguir apoyando a Ucrania, especialmente a nivel ideológico y activo. Esta es la única manera de apoyar a Ucrania de todo corazón es ideológicamente, porque entonces contribuyes a que la situación política general esté más a favor de enviar, por ejemplo, más armas a Ucrania, que es lo que necesitan para hacer una contraofensiva con éxito. Y ahora, permítanme volver a la conexión entre Ucrania y América Latina. Creo sinceramente que, en, que invirtiendo algo de tiempo en Siquela eh, se darán cuenta de los fuertes que son valores de la libertad y la democracia. Esto es relevante en la lucha actual por el futuro de libertad y la democracia en América Latina. Estas cosas son extremadamente importantes. Vemos influencia a Rusia en Venezuela y Nicaragua y vemos algo de influencia china en Chile. Estas influ influencias son contraproducentes para la, libertad, la, para la libertad y la democracia. Y no es solo eso. Lo que siempre me ha gustado de América Latina es la pasión que muestran los latinos hacia, por ejemplo, la política. Se trata de valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos. Comprender y respetar estas cosas también puede generar pasión y, volunt y voluntad que luego pueden utilizarse para crear sociedades mejores. Eso es todo lo que tenía. Espero que, eh, que nos haya gustado y disculpa para mi español. Adiós, weones.